0: Heute diskutieren wir selbstverständlich über die Ankündigung von Alain Berset, dass er im Dezember nicht mehr zur Verfügung steht für Bundesratswahlen. Wir wollen schauen, warum das die Lohnshare in der Schweiz insbesondere zwischen Führungskräften in Unternehmen und Angestellten auseinandergeht und ein kurzes Licht darauf werfen, wieso die Nationalbank letzte Woche den Leitzins wieder erhöht hat und was das für Auswirkungen gibt. Mein Name ist Cedric.
1: Ich bin Matthias. Das ist meier Wermut am 26. Juni 2023.
0: Anfangen,
1: Jetzt ist es mein Part. So, letzten hm. Mittwoch hat Alain Berset angekündigt, dass er sich nicht mehr zur Verfügung stellt für eine vierte Legislaturperiode als Bundesrat. Nach zwölf Jahren pausenlosem Einsatz, mhm. kann man sagen, für die soziale Schweiz ist Schluss im Dezember. Er hat es uns ja ein paar Tage vorher gesagt. Was ist er dort im Kopf?
0: Ja, muss man das vielleicht so für für vorstellen, wie das ist. Wir, wir sind im permanenten Austausch mit unseren Bundesrätinnen und Bundesrat. Das darf man glaube ich sagen. Übrigens auch von anderen Parteien. Und er hat uns eingeladen in sein, in sein Büro. Das ist im dritten Stock in einem Nebengebäude vom 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 Bundeshaus ähm, es ist eine ganz eine witzige Szene gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzähle. Man mag es auch, schriftlich machen. Er hat, äh, gefragt, was man wohl, wohl trinken wollte. Und dann sind wir irgendwie draufgekommen. Was man ja sonst
1: eigentlich normalerweise einfach
0: ein Wasser und ein Kaffee Stein, machen wollte. Ein und ein Espresso. Und dann sind wir irgendwie <lacht> draufgekommen im Witz. Ja, man könnte ja, es ist ja Spatenabend und die dritte Session, die Woche und so, äh, könnte man ja ein Glas Wein nehmen. Und dann hat es dann auch so gut schauen können. Und hat wirklich zehn Minuten, wenn sie in dem Departement ein Fläscher Weiß besuchen, weil sie das offenbar im Gesundheitsdepartement vorbildlich nicht gibt. Und dann dachte ich, wieso sucht jetzt alle so intensiv die Flasche? wie Was muss er uns beichten <lacht> in dieser Situation? Und dann hat er das gesagt. Es ähm, ist ja nicht so, dass wir nicht darüber diskutiert hätten, aber wir haben immer gesagt, am Schluss ist es eine Entscheidung von, von dieser Person. man akzeptiert das. Äh, ich würde sagen, gemischt geben. es ist kompliziert, wenn so meine Gefühlslage in dieser Situation.
1: Ich nehme mal, du magst dich auch erinnern, dass er uns ja wegen einem anderen Thema quasi so. vorgeladen für das Gespräch. Und ich Vor- also wenige, ist bisschen, ja. Vorgeladen ist ein ja. <lacht> <in> das Gespräch. <lacht> Und ich hatte ja mehr als, als Witz ungefähr die Viertelstunde vorher gesagt, hey, nein, wenn er uns wirklich sagt, dass er nicht mehr antritt, dann.
0: Ja, sind wir gerade eine Klassik geholt, <lacht> in der Gerateria di Berna, weil wir das Gefühl haben, wir brauchen eine Pause. Aber ich habe gedacht ja nein, jetzt musst nicht übertreiben, so schlimm wird es nicht <lacht> nein. sein. Naja.
1: Und, also schlimm. Ja, hey, schlimm. Jetzt ist es so. Oh, ich bin durchaus... Wirklich sehr. Ja. Ich meine, wir hatten noch ein paar Projekte, gehabt, wo man könnte in der Altersvorsorge, in der Gesundheitspolitik vorangehen Und gleichzeitig hat er einfach schon in den letzten zwölf Jahren riesiges gemacht. Wenn wir noch kurz zurückschauen, bevor wir quasi vorausschauen. Ja, ich, ich noch,
0: yes, unbedingt, unbedingt. Was gemacht hat und zum Entscheiden.
1: Wo, wenn ich mir so ein bisschen überleiten. wir haben ja dann an der Pressekonferenz, wo wir eine Stunde nachdem er sein nicht wieder Antritt quasi verkündet hat, ähm, eine Pressekonferenz gehabt und die ich ein bisschen vorbereiten und ich habe mir kurz überlegt, was will ich sagen, wie will ich sie Wirken würdigen. quasi würdige. und mir ist schon aufgefallen, er ist eigentlich schon ein Bundesrat gsi, von, von, von der von der Wiege bis zur genau. Bar quasi so das Leben der den Menschen abdeckte mit dem was er gemacht hat. Er ist der, gsi, was sich für den Vaterschaftsurlaub eingesetzt hat in der Volksabstimmung mehr Kita Plätze geschaffen hat als Innenminister. Er hat als einer der ersten die Invalidenversicherung endlich mal wieder quasi im positiven Sinn verändert, insbesondere für Kinder und und Jugendliche. Er hat ähm, dafür gesorgt, dass pflegende Angehörige, also Angehörige, die kranke Kinder, kranke Eltern haben, die sie wirklich pflegen entlastet werden und einen sogenannten Betreuungsurlaub bekommen. Er hat sich ähm, für Lunglichkeit eingesetzt.
0: Das Bescheinungsgesetz,
1: Bescheinungsgesetz, aber immerhin. Und für die, also wenn man quasi wirklich so von, von Geburt bis zum Tod will, weitergehen für die, die ähm, über 60 sind, keinen Job mehr finden, ausgestürzt sind, gibt es eine Überbrückungsleistung neu, also eine Besserstellung quasi zur Sozialhilfe. Er hat sich für die Finanzierung von der AV eingesetzt. Und eben für die, die quasi schon tot sind, dort hat er mit dem Organ oder mit dem Transplantationsgesetz immerhin dafür gesorgt, dass es ja, das weitergehen kann für die, die, krank sind.
0: Es gab eine Phase, die, zwölf Jahre, wo man gesehen wo, wo, relativ viele Abwehrkämpfe geführt wurden. Und es gibt auch Punkte, wo wir schon darauf gekommen wo, wo, wir sicher nicht einig waren, aber was er geschafft hat, und im europäischen Vergleich ist das nicht, nicht zu unterschätzen, dass also zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass dort da das massiven Angriff in den zwölf Jahren der Leistungskatalog, äh, zum Beispiel in der Krankenversicherung, nie gekürzt worden ist. Also, das, was man für in Anspruch nimmt, für Krankenkassenprämien, Prämien sind ein Problem für sich, aber dass das nicht kleiner worden ist. Und haben andere Tendenzen hatte, in anderen Ländern Massiver Druck, Versicherungen, Lobbys in Bundesbern. Sehr ähnlich auch in dem Sinne bei der, bei der AHV. Natürlich es ist es uns kein Sprung nach vorne gelungen, aber es hat keine Kürzung von der Rente, keine allgemeine Rentenalterhöhung. Und dort sicher der Token im, genau, im Rheinheft, da muss man darüber diskutieren, ist die Erhöhung des vom, vom Frauenrentenalters, nicht nach wie vor meint das ist sowohl politisch als auch ökonomisch, nicht sinnvoll gewesen.
1: Ja, absolut. Also das ist äh Sicher nicht der Punkt, den ich jetzt heute herausstreichen Ich <lacht> <Perfect. lacht> für ähm, Für, sein fürs, hat, ich insgesamt 29 Volksabstimmungen ja, das nicht, ja. gemeistert Das ist aus unserer Sicht leider auch eine der erfolgreichen gewesen, die Rentenalterhöhung. Aber er hat immerhin im Nachgang dazu versuchen, oder versucht, welches Versprechen, das man der Frau gemacht hat, nämlich ihre Renten zu verbessern, auch wirklich durchzubringen, indem er äh, bei, der, bei der zweiten Säule, also bei der Pensionskasse, einen Vorschlag eingebracht hat, der real wirklich Verbesserungen gebracht hätte. Leider hat dann nachher das Parlament das riesige Chaos daraus gemacht, eine Vorschlag daraus gemacht, und bedeutet, wir zahlen alle halt mehr für schlechtere Leistungen. Aber seine quasi Intention, eine Vorlage zu bringen, die wirklich das Versprechen erfüllt, die ist zumindest stark gewesen.
0: Also, ihm auch immer vorgeworfen wird jetzt absurderweise in der Schweizer Medien, du bist in der Kommission, ist sind sie quasi verantwortlich für die Explosion der Krankenkassen bringen? Ja. Oder habe ich zu wenig dagegen gemacht? Kann man ihm nicht wirklich ad personam vorwerfen? Oder?
1: Nein, absolut nicht. Respektiv, man kann ja eigentlich sehen, die Pharma-Lobby kritisiert ihn, die Ärzte, Ärztinenschaft kritisiert ihn, die Spitäler kritisieren ihn. Krankenversicherer kritisieren, also man ich ich kann sagen, wenn die alle ihn kritisieren, dann hat er seinen Job einigermaßen gut gemacht in einer sehr, äh, schwierigen Situation. Und man muss schon sehen, dort, wo er ein Handlungsspiel umgehört im Gesundheitswesen, hat er den wirklich auch zugunsten von tieferen Prämien eingesetzt. Sprich, zugunsten davon, dass man Kosten senken kann bei gleichbleibenden Leistungen. Es ist ihm zu verdanken, dass der Medikamentenpreis zum Teil zumindest, nicht eingeschränkt werden. Das bringt die Einsparungen von Hunderten von Millionen Franken. Wo eben bedeutet, dass das und eins zu eins auf die ja. Leistungen, also auf, auf Prämien, kann ab, abgewälzt werden kann. Also dort, wo er sein Handlungsspiel und hat, hat genutzt, auch bei besseren Tarifen zum Beispiel. Aber dort, wo er dann halt auf die Mehrheit des Parlaments angewiesen das war, ist, wirklich ist so. starke kostendämpfende Massnahmen bei gleichen Leistungen, gerade auch was Medikamentenpreisreduktion ja. zusätzlich anbelangt, Dort hat er dann einfach, wirklich Tobias im Bundeshaus ganze Arbeit okay. geleistet ja. und blockiert. Also
0: ich aber ich immer... kann man
1: ihm das nicht vorwerfen. Kommt dazu, dass er ja immerhin einen Gegenvorschlag gebracht hat zu unserer Prämienentlastungsinitiative, Einen bescheidenen Gegenvorschlag, aber einen, der durch den Bundesrat ähm, gekommen ist. Und auch der hat bis jetzt den Ständerat zerpflückt.
0: Was ich immer wieder gefragt wurde, bin ich jetzt in den letzten Tagen, warum genau jetzt? So, und wieso haben die das quasi zugelassen oder sind die verantwortlich dafür? Das kann man, glaube zwei Sachen klären. Also erstens, das kann man äh, mit sehr guten Gewissen sagen, äh, nein, ich glaube, man hat geführt das war nicht unsere Idee und nicht auf unseren Druck. Auf jeden Fall nicht. Wenn man jetzt quasi ganz einfach machiavellistisch was wäre für den Wahlkampf am besten, dann wäre sicher in der zweiten Hälfte vom Sommer äh, besser gewesen. Und das Zweite ist, ich finde schon, wir haben uns eigentlich immer an die Linie gehalten und vielleicht kann man das kritisieren, auch als, als zu wenig härter aber ich finde, wenn jemand in so einer Position, so ein Entscheid fällt, dann macht es relativ wenig Sinn, dann wirklich noch zu diskutieren. Und ich bin immer gefragt worden, warum und warum genau jetzt. Ehrlich gesagt, meine These ist, ist relativ banal. Es ist so ein bisschen wie sonst im Leben. Also es gibt ja die Momente, wo man einfach Sachen weiß, man weiß, ich will eine Beziehung eingehen, ich will sie beenden, ich will den Job künden, ich mag jetzt nicht mehr. Und wenn wenn das Gefühl da ist, dann ist es wie gelaufen. Und ich als das Gefühl, bei ihm ist das sehr persönlich, dass er gemerkt hat, äh, das war's. Ich bringe, das hat er uns ja auch gesagt, ich habe das Gefühl, ich bringe nicht mehr das, was ich würde mit dieser Energie. Für mich ist es wichtig, aus Respekt vor den Institutionen, kann man so sehen, die Legislatur fertig zu machen, und nicht jetzt gerade gehen. Aber ich habe das Gefühl, das ist am Schluss eine Entscheid, den man nicht mit einer Plus-Minus-Liste begründen, kann, Strich unterziehen kann. Und dann entscheiden wir. Das ist einfach so in dem Moment.
1: Und ich meine, das, was ja, wir haben jetzt noch nicht diskutiert aber sicher stark hat das Buch bei dieser Plus-Minus-Liste. Ja, und am Schluss, klar, trotzdem ist das Ganze noch der Covid-Pandemie ja. Ich meine, das ist unglaublich kräftig. Wir haben das ja auch durchaus das ein oder andere Mal gesehen. Ich meine, das ist einfach drei Jahre eine riesige Belastung gsi oder zumindest zwei Jahre davor wirklich eine grosse Belastung. Und was er dort alles geleistet hat, für die Schwersten zu schützen, die ganze Bevölkerung zu schützen, mit einem guten Impfstoff, und rechtzeitig beschafft hat und gleichzeitig auch noch wirtschaftliche Leistungen durchzubringen, das ist schon gigantisch. Gewesen. Also ich bin wirklich unglaublich froh, er mich auf seine Arbeit in dieser Zeit zählen und ist dann nicht jemand anders. Gesundheitsminister ja, war in, dem, in dem Bundesrat. Gibt es ein <lacht> <lacht> Angst
0: gehabt.
1: Was ich ihm auch sehr hoch anrechne, ist schon, dass es auf Ende Legislatur geht. Also ich finde, in den letzten Jahren hat sich schon so ein bisschen dass die vorzeitige Rücktritt von Bundesrat ohne Not, also ohne irgendwelche persönlichen wirklich, ähm, Gründe, einfach aus rein strategische Überlegungen, was nützt meiner Partei am meisten, das hat schon ein bisschen zugehalten und ich finde das schon nur gut. Und er sagt jetzt klar, ich gehe auf Ende der Legislatur, auf Ende der Gesamterneuerungswahl. Das ist ja, wirklich... Du mein, ein
0: Nervenkostüm ist eigentlich etwas anders. Okay. Also nicht, dass ich Angst habe, um, um das. nein, selbstverständlich ist das institutionell völlig korrekt. Ich kann mich erinnern, Eh, hey, jetzt heiße ich auch nicht, dass das letzte, bei den letzten Wahlen, der letzten Wahl oder vor der Wahl war, wo Frei sind, sehr bewusst seine Bundesrepublik. Ja, ja vorher, Ausgewechselt hat, aus Angst, den Sitz zu verlieren, so. Und es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich grosse Angst hätte, aber es ist schon nochmal einfach ein Schippe drauf, auf die Bedeutung von dem, von dem Wahlkampf, von dem Herbst, wo man das Gefühl hat, wo man das Gefühl hat, also, ich glaube, man kann das ja ehrlich sagen, wir haben das Gefühl gehabt, nach dieser Sommersession, wenn wir ein paar Tage ruhen, Ruhe wird endlich mal ein bisschen ruhiger, jetzt kommt der Rücktritt, dann denke ich, okay, nach den Wahlen, jetzt wissen wir, nach der Wahlen, Ängel- und nicht mehr ruhen, ich die Bundesratswahlen. So. Aber einverstanden, das ist natürlich institutionell völlig recht. Womit wir eigentlich bei Punkt sind, wie geht es jetzt weiter und was darf man, wer darf kandidieren, wer nicht.
1: Genau, wir haben ja im Gegensatz zum Rücktritt bei Simonetta Sumaruga, so der sehr plötzlich kam, sehr unerwartet, wo wir fünf Wochen Zeit zwischen der Rücktrittsankündigung und der Wahl, wir haben wir jetzt mehr als fünf Monate Zeit. Die Wahlen werden in sechs Monate sein. Das heisst, man wir kann wirklich alle Zeit der Welt kann man quasi sagen, uns jetzt auch in den nächsten vier Monaten mal um die Inhalt zu kümmern, in im Wahlkampf im Zentrum stehen sollen, welche Schweiz wir ähm, wählen, und nicht, wer jetzt den Bundesratssitz äh, bekommt und wer jetzt kandidiert. und Das heisst, wir nehmen uns die Zeit auch. Es wird, die Fraktion wird ähm, im September quasi den Prozess, ja. im, Vorsicht, im September, den Prozess entscheiden, von Kandidaturfrist, wenn ja, welche Kriterien es gibt. Die ist schon ganz anders, oder? Ja, Bei den war es für mich, für uns völlig klar, gewesen, dass wir Gefahr laufen, dass es noch zwei Frauen im Bundesrat gibt. Ähm, man fängt es erst neun Bundesrätinnen gehindert überhaupt in der Geschichte der Schweiz. Wir haben erst eineinhalb Jahre gehindert, wo es eine Frau und Mehrheit gab. Es war für uns als Gleichstellungspartei völlig undenkbar, gewesen, dass wir nicht mit einer Frau kommen. Das haben wir dort auch gesagt. Wir sind durchaus auch kritisiert worden für das. Jetzt finde ich, ist die wirklich eine andere. Es ist noch unklar, ob es noch andere Vakanzen im Bundesrat geben. Ja, ja, soll sich all die Überlegungen machen, ob kandidieren. Die ist auch schon Von der SP.
0: Genau, das wenn wir gleich schnell <lacht> drauf gehen, die Diskussion ist schon voll aufgegangen. Wir haben ja schon mehrere Parlamentarinnen und so Parlamentar, das dürfen sie auch, die äh, sich klar positioniert haben. Tamara Fonicello hat gesagt, es können auch zwei Frauen sein. Ich glaube, Franziska Rotto hat gesagt, das für sich äh, nicht in Frage. Nationalrätin aus Solothurn. Und äh, das ich bevorzuge auch ehrlich gesagt den Weg. Oder? Das war das Unschöne gewesen im Dezember, dass man das so schnell hat müssen durchjassen müssen. Und eigentlich ist die Besetzung von einem Bundesratsjob mitunter fast das Wichtigste, was wir machen in der Legislatur. Und eigentlich ist es von Vorteil, dass man, dass man die Zeit hat, auch wenn es jetzt ein bisschen anstrengend ist. Und auch wenn wir, völlig klar, also nicht falsch verstehen, ich meine, Simonetta war in einer völlig speziellen, familiären Situation, sie wissen wir alle absolut verständlich, dass sie in dem Moment passiert ist. Aber in dem Sinn, das bevorzuge ich, hoffe, ich hoffe gleich, aber es ist auch so ein bisschen meine Sorge, dass wir jetzt in dem Wahlkampf nicht nur einfach so People-Geschichten ja. und, und, und Porträts haben, wie jemand in der Badewanne sitzt, das gehört auch dazu, alles verstanden. Aber am Ende ist ja es Entscheide von der Wahl zuerst Mal eine inhaltliche, in welche Richtung soll das Land gehen. Dann schauen wir, wer die Anlage vertreten kann im Bundesrat vertreten kann. Das sind ja wie zwei Schritte.
1: Absolut. Oder? Und ich, glaube wirklich so, ich fände es extrem wichtig, dass in den nächsten vier Monaten die Inhalte im Zentrum stehen. Wir haben immer noch zwischen 22. Oktober und Anfang Dezember fast zwei Monate Zeit. So lange
0: dauern. <lacht> <lacht> <Lange lacht> wir
1: <haben lacht> <unser> Nervenkostüm in <lacht> Aufregung versetzen und darüber zu diskutieren. Ja, wie hat jetzt auch quasi die Stimmbevölkerung welche Präferenz abgeben? Und da erwarte ich dann von allen Parteien, auch uns inklusive, auch die Offenheit gegenüber dem, quasi dem Wahlentscheid, der wo getroffen worden ist. Ich rechne jetzt mal nicht mit dem grossen Wirbel. Apropos
0: sagen. Offenheit und Wirbel, das wir schon schnell ansprechen, hat jetzt die mediale Diskussion die äh, Partei Wem gehört der Sitz? Muss der allenfalls zu Grün, Liberalen und Grünen?
1: Da kann man einfach wirklich sagen, oder wenn sich zwei linke Parteien um einen ähm, Sitz, strittet, dann freut das jemand, die Bürgerlichen, die mhm. nicht vorwärts machen Klimaschutz, nicht vorwärts machen in der Gleichstellung, sich nicht um das de von den Menschen kümmern. Und das sind ja alles Anliegen, wo die Grünen und mir mehr oder weniger deckungsgleich sind. Von dem her verstehe ich, und unterstütze ich die Forderung der Grünen absolut, die fortschrittlichen Kräfte im Bundesrat zu stärken. Die müssen gestärkt werden. Wir haben heute ein Problem mit der FDP-SVP-Mehrheit. Nicht aus einer, aus einer mathematischen Überlegung, dass die übervertreten sind. Das sind sie auch, wenn man es den Volkswille anschaut. Sondern aus einer inhaltlichen Überlegung. Ja. Weil sie in wichtigen Fragen unser Land, unsere soziale Schweiz blockieren. Und das muss geändert werden, aber das können wir nur zusammen mit den Grünen machen.
0: Genau, ich glaube, also das sehen wir ja dann auch. Also ehrlicherweise, die, die Grüne liberale Diskussion finde noch ein bisschen ist. Die jüngere Partei die ist extrem nahe am Freisinn und der Freisinn ist eh schon übertreten. Aber die Grünen sehen g- 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 es inhaltlich genau gleich. Ich kann mir am Schluss nicht vorstellen, dass also wir uns ernsthaft, messen um einen Bundesratssitz zu wirklich würden, streiten, das das wäre ich glaube wirklich der, der Wunschtraum von FDP, SVP, dass die Wahlen um um das gehen. Wir müssen ehrlicherweise auch sagen, es wird jetzt auch medial extrem verkauft Also ich eine das jede gute Zusammenarbeitsbeziehungen mit der grünen Spitze, um das nochmal betonen, das ist einfach Fake. Wir erreichen jetzt den bald hoffentlich mal unsere gemeinsame Klimainitiative ein. Dort haben wir uns auch in einer Phase, wo, wir, wo es schwierig ist, wir beide eventuell auch einiget. Das spricht für, für für Qualität und ich gehe davon aus. Auch ja, die Suppe wird dann nicht so heiß gegessen, wie sie jetzt gekocht wird. Apropos heißer Lohnherbst, wenn wir zum zweiten Thema.
1: Das ist jetzt mal eine, eine Überleitung. Wahnsinn. Wahnsinn! Wahnsinn! Ich dachte, was kommt jetzt.
0: <lacht> genau, heißer Lohnherbst. Ja, es ist eine Studie rausgekommen, oder eine Auswertung von Zahlen vom Bundesamt für Statistik zu der Lohnentwicklung zwischen 2021 und 2022. Und es gibt eigentlich so zwei oder drei. Erkenntnis rund um die Studie, nicht nur die, aber andere, die Sorgen machen. Das eine ist ein relativ massiver Kaufkraftverlust in vielen Branchen, insbesondere denen, das ist eine Banalität, die nicht über Mindestlöhne oder GAVs abdeckt sind, wo unter der Entwicklung sind, die man erwartet. Zweitens, erneut ein Auseinanderdriften zwischen der Lohnentwicklung von Führungskräften und äh, Angestellten ohne sogenannte Führungspositionen und drittens auch ein Auseinanderdriften von Löhnen von Akademikerinnen und Akademikern, die besser mithalten und mhm. Löhne äh, in handwerklichen Prüfen. Und Alle drei Entwicklungen sind äh, so nicht wünschenswert.
1: Also Löhne in handwerklichen Berufen, aber vor allem Löhne in, in Prüf wo die Leute einfach eine Lehre gemacht haben. Oder? Genau, exakt. Zumindest eine zusätzliche Abwertung von, von dieser Lehre, die ich wirklich sehr sehr schwierig finde ja vielleicht wie, wie kommts dazu oder? dass man kann einfach einfach sagen die Lohnentwicklung oder der Lohnanstieg hat einfach nicht Schritt gehalten mit der Düngung ja. und wenn die ähm, höher ist als der Lohnanstieg dann ist es zum Schluss ein Reallohnverlust es wird meistens so in Prozent ausgeführt das was aber eigentlich interessant ist ist was bedeutet der Reallohnverlust reale Franken und das sind mehrere Tausend Franken, wo jemand mit einem normalen Einkommen 6'000 Franken im Monat flöten geht. Also ein Reallohnverlust von mehreren Tausend Franken im Jahr. Das bedeutet am Schluss, dass vielleicht die Sommerferien nicht mehr drin liegen. Oder ähm, äh, eine weitere Anschaffung von einem neuen Velo oder was weiß ich man gerade braucht, nicht mehr drin liegt. Nicht, weil man weniger schafft oder weniger leistet, sondern einfach, weil der Lohn nicht mehr für das
0: Gleiche Und das ist jetzt, glaube ich, eine Entwicklung, die man schon muss darauf hinweisen muss, ohne äh, panisch zu werden. Aber wir sind eigentlich erst am Anfang wahrscheinlich ja. vor einer eine, eine Spirale. So, die, die durchschnittliche, die normal Inflation, die ist nicht mehr ganz so hoch. Aber sie, das heisst nicht, dass die Inflation tief ist, dass die Preise nicht steigen. Sie steigen weiterhin. Aber das vor allem dürfte ich im, im Herbst. Das sind Krankenkassenprämien. Wir wissen noch nicht genau, wie hoch. Genau, das kommt ja noch dazu. Genau, das kommt Genau. Und Mieten, wo wir wissen. können wir nachher noch kurz darauf zurück. Und das in einem Kontext von stagnierenden oder schwierigen Lohnentwicklungen das führt einfach zu, einem, zu einem massiven Druck auf die Und Das ist extrem gefährlich.
1: Und das ist nicht einfach das ein einmaliges, einjähriges Phänomen, Nein. sondern es ist jetzt der dritte Reallohnverlust in Folge von einem Jahr. Also wir haben jetzt drei Jahre in Folge ähm, die Realsituation gehabt, dass die Leute zwar genau gleich viel bezahlt schaffen wie vorher, aber am Ende des Monats einfach massiv viel weniger Geld im Boden haben. Weg der Teuerung, aber eben auch zusätzlich Krankenkassenprämie, Mieten, die steigen. Und, ja, am Schluss ist das das, was die Wirtschaft schwächt. Wenn wir sehen, dass 60 Prozent unserer Wirtschaftsleistung der private Konsum ausmacht. Das ist eben der, der Kinobesuch am Sonntag, Das sind die geplanten Ferien. Das ist, wenn man mal vielleicht kommt mit Kollegen <lacht> ins Resti will go gehen essen. Und wenn das für viele Leute nicht mehr drin liegt, da reden wir nicht von den Armutsbetroffenen, für die ist das noch gar nicht reingelegen, sondern für auch das sogenannte Mittelstand nicht mehr liegt oder sehr viel eingeschränkter drin liegt, dann gefährdet das der Arbeitsplätze und das schwächt unsere Wirtschaft.
0: Ich finde, noch zwei äh, Bemerkungen sind, sind wichtig, das ist eben das Auseinanderdriften Von den Löhnen von Leuten mit akademischer Ausbildung und von Leuten mit einer einer Lehre. Das finde ich für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt extrem schwierig. Weil das führt natürlich, wenn sich das durchsetzt, immer mehr zu einem Gefühl von abgehängt werden, von nicht politisch repräsentiert werden, von einer politischen Elite, die quasi nur noch studiert ist und für sich selber schaut. Und das ist extrem gefährlich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und es ist eine Abwertung von von manueller Arbeit, die nach wie vor wichtig bleibt. Genauso wichtig wie wie vorher. Das Das macht mir Sorgen. Und das
1: ist, äh, Darf ich. Es ja, ist ja das, sagen? man wirft uns Linken immer genau. vor. Wir so eine für eine Überakademisierung und den Berufsbildungsweg nicht anerkennen. Also, die beste Anerkennung vom Berufsbildungsweg ist den Leute anständige und Löhne ja, zu zahlen. Und wer setzt sich für das genau ein? Der Gewerbverband oder der Arbeitgeberverband oder die bürgerliche Seite? Nein, es sind wir, die, die, die sich dafür für gute Löhne setzen. Ja, äh, ich muss nur sagen, wir haben
0: einen Vorschlag gemacht. Wir haben niemanden gefunden, von Arbeitgeberseite und Parlament das unterschrieben hat, dass man sagt, wer eine Lehre hat in der Schweiz, muss 5'000 Franken verdienen, damit man das wertschätzt. Oder damit die Arbeit einen Wert hat. Selbstverständlich, das haben sie denn nicht gemeint. <lacht> so haben sie nicht die Berufsbildung stärken. Und das ist einfach nicht ehrlich. Oder in der, in der Diskussion. Und das zweite finde ich schon interessant. Jetzt gehen ja die Löhne der Führungskräfte stark auf und unten haben wir ein grosse Lohnproblem. Und das zeigt die sehr unterschiedliche Betrachtung. Oder jedes Mal, wenn man über generelle Lohnerhöhungen diskutiert, wir haben es gesehen, vor zwei Wochen bei den Mindestlöhnen in Abstimmungen in Winterthur in Zürich, heisst das, das sind Kosten für Unternehmen. Das ist extrem gefährlich, aufpassen und überlasten. Wenn man über die Löhne vom Kader diskutiert, dann ist das im Wettbewerb notwendig, dass man die so gut zahlt. Das sagt nie jemand, das sind übrigens auch Kosten für ein Unternehmen. Und das das finde ich schon faszinierend, wie man sieht, wie der die wirtschaftspolitische Diskussion auf die Interessen von denen, die ja. sehr gut verdienen, besser ausgerichtet ist.
1: Aber die ich wirklich? Glaubt das ja nicht mehr? Hoffentlich Wenn man redet, ja. Zürich Wind Hoffentlich folgen noch andere Städte und Kantone jetzt eben Windschlun wie die führen, wie es genau so dass ja die, die Angstmacherie einfach nicht mehr glauben.
0: Ähm, wir haben, äh, oder wir, nein, wir haben gar nicht gemacht. Letzte Woche, so ich du es Ich weiss es nicht. Nein, ich, wissen, ich bin nicht gefragt <lacht> Hat Die Nationalbank hat <lacht> den sogenannten Leitzins erhöht. Das heisst, ähm, äh, es ist nicht, mehr, nicht mehr so, dass Banken vor, wie vor ein paar Monaten noch der Fall ist, negativ Zinsen haben, äh, sondern äh, entsprechend jetzt muss man wieder mehr zahlen äh, für, für die Kredite. Das heisst aber auch, es gibt höhere Zinsen. Das ist grundsätzlich für alle, die ein Bankkonto haben, im Prinzip keine schlechte Nachricht. Es wird zwar noch nicht so wahnsinnig weitergehen. Äh, bisher haben wir keinen grossen Anstieg gegeben. Aber es stellt auch Fragen, ähm, weil insbesondere die Nationalbank von einer sehr hohen Inflationsentwicklung ausgeht. Das machen andere nicht. Und die Gefahr ist schon, dass sie jetzt vor allem mit der Ankündigung, dass das weitergeht weitergehen soll, mit den Zinserhöhungen äh, ein bisschen überreagiert jetzt schon? Du, stellst, du bist
1: ja nein, ich abschätzt. glaube ich muss mir kurz erklären warum also wie ah. wie Dürung und die Zinsentwicklung zusammenhängen. die Nationalbank versucht ja die erwartete Teuerung genau. oder quasi die Preisentwertung abzuschwächen indem sie Zinsen auftut die Leitzinsen auftut mit der Überlegung dass dann Kredite teurer werden dass dann quasi weniger investiert wird und das eigentlich am Schluss noch eine Sötti zumindest eindämmen. Ja,
0: und das ist, das ist auch unter anderem äh, Gefahr. Also man tut relativ äh, gut funktionierende, konjunkturelle Situation möglicherweise bremsen, sehr bewusst, äh, indem man indem die Leitzinsentscheidungen Entscheidungen macht. Das ist die eine Folge. Und die andere ist, es hat kurzfristig zumindest, und der Rest wissen wir wie nicht, oder mittelfristig, auch durchaus negative äh, Entwicklungen. Das wird Druck machen auf die Entwicklung des für vermieten. Das ist klar, äh, wenn der de Leitz satz steigt, dann steigt auch indirekt zumindest äh, steigt der Druck auf die Mieter und das wird noch mal die Belastung, Belastung erhöhen. Und, aber mir geht es gar nicht so um, um den ersten äh, Viertelschritt, die SMB, oder den zweiten jetzt, den SMB gemacht hat. Das, ja, da kann man sich noch darum stritten. Das Problem ist eigentlich, dass eine ist mehr zeigt, wie extrem wichtig die Nationalbank ist für eine konjunkturelle Entwicklung. Sie entscheidet, was ist wichtiger: Inflation, Mieten, Konjunkturentwicklung, die Exportwirtschaft, die wir gar nicht geredet haben, und macht das eigentlich in einem völlig diskussionsloser Raum. Also wir wissen nicht, welche Modell sie braucht, wir wissen nicht genau, wer hat im Direktorium wie abgestimmt, es fehlt völlig an Transparenz, was sind die Grundlagen und es gibt keine reale Diskussion. Und man hat eigentlich die Nationalbank wie rausgenommen aus der politischen Debatte, obwohl der Entscheid sehr politische Auswirkungen hat.
1: Man kann, glaube ich, schon sagen, der der Chef der Nationalbank, der Thomas Jordan, ist mitunter einer der wichtigsten ja. ähm, Männer in dem Land, sich einer der unbekanntesten, wichtigsten ähm, Figuren in dem Land, die riesige Entscheidungen macht. haben. Du bist in der Wirtschaftskommission. Ja. Steht Reulah Amts äh, Antwort auf solche Fragen?
0: Also sagen wir so, er kommt die Kommission, aber es ist nicht sehr substanziell. Also die Nationalbank und er stellt sich ganz klar auf den Standpunkt, ich muss mich gegenüber niemandem rechtfertigen. Ja.
1: Wenn man dann so lapidar in der Samstagsrundsatz schaut, ja, es ist mehr oder weniger eine Leid für die Mieterinnen und Mieter, aber ähm, das Mietgesetz so. erlaubt halt den Mietern, ähm, höhere Zinsen quasi auf die, oder höhere Referenzzinsen auf Mieter abzuschlagen, ja, dann.
0: Das schaffen wir an der Transparenz von der Nationalbank. Übrigens auch, was äh, ihre Politik äh, angeht bezüglich Investitionen. Dass man nicht äh, weiterhin in, in klimaschädliche äh, Produkte investieren. Heute ist das leider so. Die Nationalbank sagt, authentisch, unsere Sache geht nie mehr etwas ab.
1: Im Gegensatz zu anderen äh, Nationalbanken ja. in anderen Ländern, wo da schon sehr weit, viel weiter sind, die auch stärkere Regulierungen haben oder stärkere Vorschriften, Leitziele haben, wie sie die Klimafolgen, Klimapolitik auch einbeziehen sollen, Ihre Entscheidungen, die ja auch völlig klar sind. Wir die Krise von uns, ähm, von meinem 20. Jahrhundert, und das wird Folgen haben auch auf Entscheidungen. Wo
0: generell transparenter genau. sind übrigens. Aber bei Transparenz. <lacht> Kommen wir zu der Frage. Das ist gut. Warum macht eigentlich die FDP Listenverbindungen mit der SVP? Ich glaube, in beiden von unseren Kantone.
1: Das ist eine gute Frage. Gerade in Zürich haben sie eine Listenverbindung angekündigt, ganz knapp, aber sie machen es nicht, obwohl die FDP gesagt hat, ja, die SVP geht zum Teil schon über die Schmerzgrenze hinaus. Aber ihnen ist trotzdem noch wichtiger, dass die SVP den Sitz macht und nicht mehr Linken. Das sieht auch vieles aus über die Politik der FDP. Wer bestimmt, wer in die Arena darf?
0: Ja, das ist immer so eine Diskussion zwischen der Arena und den Parteien. Nein, die Arena-Redaktionsleitung nimmt sich das Recht aus und hat, sie Grund, hat sich grundsätzlich auch Recht, dass sie entscheidet, wer kommt. Es gibt manchmal Diskussionen, zum Beispiel bei Abstimmungssendungen dürfen Parteien mehr mitreden, aber am Schluss ist die Redaktion der Arena. Was hast du bei, ah, ich muss schnell die Blumen wegnehmen, ich sehe einfach Fragen nicht auf dem Tisch. Gut, hast du ChatGPT schon mal gebraucht und respektive für was und wie?
1: Er hat wirklich ähm, höchst selten. Ich glaube, wir haben mal irgendwie ausprobiert, so lustige Fragen, was denn die Antworten sind, was das SPA anbelangt, aber wirklich mehr nur spielerisch und sonst nicht.
0: Wer ist Matthäus Meier?
1: So in dem Stil. <lacht> ist der Angriff auf das Abtreibungsrecht oder das, ähm, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch jetzt definitiv vom Tisch?
0: Letzte Woche sind zum Glück zwei Initiativen gescheitert, die den Schwangerschaftsabbruch einschränken wollten. Ich befürchte aber, das ist tatsächlich erst der Anfang einer konservativen Welle. Die haben das jetzt einig probiert. Sie werden wiederkommen und der Backlash ist leider voll da. Wir werden uns mit allem Moment wehren dagegen. Millionen für die Uber-Zuch-Aktion nach Milliardären, wo einen tragischen Umfall hatten, ist das rechtfertigt.
1: Ich vor allem die Ungleichbehandlung kann es da. Millionen, wo ausgewertet werden. Zurecht zu Recht, um Menschen zu retten, Milliardäre. Und auf der anderen Seite lässt man erneut ein Flüchtlingsschiff mit hunderten Menschen an Bord einfach kentern. Dort ist jeder Franken zu viel. Das ist falsch. Was ist die nächste SP-Initiative? Ja,
0: wir müssen jetzt noch Initiativen fertig sammeln, respektive zwei sind kurz vor der Einreichung. Einerseits für ein flächendeckendes Angebot Akitas und andererseits für einen Klimafonds. Angekündigt haben wir schon, wir arbeiten daran, Finanzplatzinitiative. Der Schweizer Finanzplatz soll endlich nur noch finanzieren, was Menschen und Umwelt hilft.
1: So, das war jetzt eine der letzten von der Sommerferien, würde ich sagen. Das soll im Klassischen sein.
0: Oder vor allem, wenn das wenn Sie Sommerferien anfängt, je nach Kanton. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall war es gewesen, für heute schön, dass ihr dabei gewesen. Wenn ihr Fragen habt, Kommentar wie immer an meyerwirmut.sbschweiz.ch oder hinterlässt. Den Kommentar in der Kommentarspalte. Schön sind ihr dabei gewesen. Wenn
0: ihr einen schönen Sommer verbringen wollt, dann gibt es jetzt noch eins. Den Podcast abonnieren, das hilft. so für Sonne Wir danken fürs Interesse und wir hören uns mit der speziellen Sendung auch im Sommer wieder.